Está na Companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Estados Unidos abertos a apoiar combate à praga do terrorismo em Moçambique. Há mais de 1.700 profissionais de saúde infectados com o Covid-19 na China. PGR da Guiné-Bissau diz que processo decorreu da melhor forma. Jacob Tivanjaski com desenvolvimento de testes e mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O governo dos Estados Unidos da América está mais do que aberto a cooperar com Moçambique no combate aos ataques armados em Cabo Delgado, apontando a experiência na luta contra o terrorismo desde esta sexta-feira o novo adido militar norte-americano em Maputo. Os ataques armados na província de Cabo Delgado incluíram em 2017 protagonizados por residentes frequentadores de mesquitas radicalizadas por estrangeiros, segundo líderes islâmicos locais que primeiro alertaram para atritos entre fiéis. A Comissão Nacional de Saúde Chinesa anunciou esta sexta-feira de que pelo menos 1.716 profissionais de saúde foram infectados pelo coronavírus Covid-19 e de que há já registro de seis mortos desta terça-feira. A Comissão Nacional de Saúde da China reportou 121 mortes nas últimas 24 horas pelo novo coronavírus designado Covid-19, fixando em 1.380 o número total de vítimas mortais em todo o continente chinês. Já o número de infectados cresceu 5.090 para 63.581 na totalidade da República Popular da China, que exclui Macau e Hong Kong. O procurador-geral da República, Guinness, Ladislau Embassa, afirmou que as eleições presidenciais de 29 de dezembro último decorreram de melhor forma e afastou qualquer possibilidade de ter ocorrido algo que possa colocar em causa a integridade do processo. Ladislau Embas observou que desde 2013, com a adoção da nova versão da lei eleitoral, o Ministério Público vem participando num processo eleitoral, o que diz é um grande avanço na credibilização de eleições na Guiné-Bissau. A Procuradoria-Geral da República da Angola está a investigar o cidadão Fernando Gomes dos Santos e Samora Borges Sebastião Albino, ligados à empresa China International Fund LDA CIF Angola, implicados num processo de crime sobre a posse de 1.180 imóveis nas centralidades em Luanda. A CIF Limited é uma empresa privada chinesa com sede em Hong Kong e escritores em Pequim, fundada em 2003 para financiar projetos de reconstrução nacional e desenvolvimento de infraestruturas nos países em desenvolvimento, principalmente em África. O presidente da República da África do Sul, Sr. Ramaphosa, disse esta quinta-feira, num discurso sobre o Estado da Nação no Parlamento na cidade do Cabo, que o Executivo precisa de corrigir as finanças públicas do país. Num discurso à Nação, Sr. Ramaphosa prometeu ainda assinar acordos de desempenho com todos os ministros do seu Executivo até o final de fevereiro, como parte de esforços para fortalecer a capacidade do Estado e, ao mesmo tempo, aumentar a boa governação. Caso a situação na Líbia pior poderia levar a uma fuga em massa daquele país, alertou esta quinta-feira o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha após uma visita de três dias ao país norte-africano mergulhado numa guerra. No ano passado, 177 mil pessoas abandonaram suas casas, a maioria vivia perto de triplo por conta de violência, 
carrante a organização destacando que o dia a dia é marcado pelo medo e dificuldades crescentes para obter produtos de primeira necessidade. Estima-se que 11 mil crianças trabalham no setor de mineralização de mica no Madagascar e o Parlamento Europeu pede uma abordagem com o um país africano para discutir a questão das empresas que recorrem ao trabalho infantil. O Madagascar é o quinto país do mundo com mais jovens que não frequentam a escola. Em 2018, 47 de todas as crianças malgachas entre 5 e 17 anos estavam envolvidas em algum tipo de trabalho infantil. 86 mil trabalhavam no setor de mineração. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva elogiou a postura do alento na defesa dos trabalhadores e na denúncia da desigualdade do Papa Francisco, com quem se encontrou esta quinta-feira. O objetivo de Lula no primeiro encontro com o Papa era discutir temas como luta contra a fome ou a proteção dos mais pobres, o que concretizou. Ponto final à página das notícias de política. Fique já a seguir na voz de Amor Emoção com a página das atualidades. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PICV, reiterou o compromisso de continuar a apoiar o Partido Irmão da Guiné-Bissau, o PIGC, na luta para apurar a verdade das urnas pelas vias legais. Nélio dos Santos reporta. A poucas horas do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau emitir o acordo sobre o pedido de impugnação da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro, o PAICV de Cabo Verde vai estender a mão ao partido irmão PAIGC na luta para apurar a verdade das urnas. O PAICV reitera o seu compromisso de continuar ao lado do PAIGC, partido irmão, na sua luta para apurar a verdade das urnas pelas vias legais e criar as bases necessárias rumo ao desenvolvimento e solicita ao governo de Cabo Verde de estar ao lado daqueles que lutem para a consolidação do Estado de Direito Democrático e da amizade e solidariedade entre os dois povos. Julião Varela, secretário-geral do principal partido da oposição cabo-verdiana, criticou a postura de Úmaro Sissoko Embaló, candidato declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, de estar numa enorme ofensiva diplomática internacional antes de ser investido. Aqui, saudou a postura do PAIGC e do seu líder, Domingos Simões Pereira. Saudamos a posição responsável do PAIGC, que tem privilegiado a via legal para encontrar uma solução para a crise pós-eleitoral, diferentemente de outros que decidiram andar pela via da pressão internacional, com interesses inconfessos e por declarações irresponsáveis, suscetíveis de pôr em perigo a paz social. O PAICV também saudou a mais recente decisão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDO, sobre a Guiné-Bissau e a posição do secretário-geral das Nações Unidas. O PAICV nota que, após um período de posições contraditórias, a CDO, na sua última cimeira de Addis Abeba, recomendou uma nova verificação dos dados das eleições 
a fim de chegar a uma solução que preserve os interesses da Guiné-Bissau e leve rapidamente ao encerramento do ciclo eleitoral, com vista à normalização institucional e política do país, reconhecendo assim o papel do Supremo Tribunal como órgão responsável para dirimir os conflitos eleitorais e estabelecer a verdade das urnas. Regozijamos também com a posição do secretário-geral das Nações Unidas, engenheiro António Guterres, que considera existir um processo pendente e que se deve aguardar serenamente os resultados para que o processo eleitoral possa ser concluído e que uma decisão final seja tomada pela instituição habilitada pelas leis guineenses. Quanto a Cabo Verde, o PAICV congratula-se com o facto do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, ter condicionado a sua participação na tomada de posse do próximo chefe de Estado da Guiné-Bissau após a conclusão do processo eleitoral. O PAICV registra com satisfação que Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, após ter felicitado numa primeira fase, como aliás o fez o Sr. Primeiro-Ministro de Cabo Verde e outros governos, o candidato declarado eleito provisoriamente pela Comissão Nacional Eleitoral e agora o Sr. Presidente da República de Cabo Verde, numa entrevista dada, vem condicionar a sua participação no ato de tomada de posse do futuro Presidente da República da Guiné-Bissau, advertindo que, citamos, se tudo correr pela normalidade e a eleição for líquido e reconfirmado. O PCV interpreta esta nova posição do Presidente da República como o reconhecimento de que ainda os resultados definitivos do pleito eleitoral carecem de uma decisão do Supremo Tribunal. O candidato Maranja 15, Umaro Sissoko, em Baló, obteve 53,55% dos votos contra 46,45% de Domingos Simões Pereira, candidato PAIGC partido no poder. O candidato derrotado não aceitou o resultado alegando fraude eleitoral e recorreu aos tribunais. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. O Procurador-Geral da República da Guiné-Bissau, Ladislau Clemente Abassa, afirmou esta quinta-feira que o processo eleitoral da segunda volta das presidenciais de 29 de dezembro na Guiné-Bissau decorreu da melhor forma e sem irregularidades que podem ser consideradas relevantes ao ponto de pôr em causa a integridade do processo. Casimiro Cajucan sabe mais sobre o assunto. O juiz conselheiro que dirige o Ministério Público falava aos jornalistas à margem do Seminário de Cooperação Internacional, Governação e Estado de Direito, realizado no quadro do projeto de apoio à consolidação do Estado de Direito que envolve países da África Lusófona e Timor-Leste. A Dislão Embaça explicou que, tanto na primeira como na segunda volta, o Ministério Público participou de forma ativa na fiscalização do pleito eleitoral, com mais de 70 magistrados que procuraram todas as assembleias e representaram nas comissões regionais de eleições para acompanhar o processo de apuramento regional dos dados. O responsável da instituição detentora da ação penal informou que depois de todo o trabalho de fiscalização feito no terreno, foi produzido um relatório e que as atas assinadas pelos magistrados do Ministério Público estão neste momento sob a alçada daquela instituição, facto que o levou a afirmar que o processo correu 
da melhor forma e sem irregularidades. O Ministério Público teve essa participação muito ativa acerca de 70 e tal magistrados bem para terreno é procurar tudo o assembleias de voto praticamente e também enquanto fiscalizador do processo eleitoral é participar na CRS, na apuramento de dados eleitorais e portanto depois de que trabalho facido e tem relatórios que apresentaram para equipas que vai para terreno e que relatórios e atas também com eles é, é, foi é, signatários, tudo está na alçada do Ministério Público e um pouco falava-se como é, para o Ministério Público o processo ocorre de melhor forma e nunca tem nenhuma irregularidade que não pode considerar como sendo irrelevante que pode pôr em causa a integridade do processo eleitoral. Ladislau Embaça defende, por outro lado, que as instituições judiciais do país devem trabalhar com base na objetividade e na imparcialidade, evitando ser reféns de alguns interesses. Na Guiné-Bissau, instituições de Estado, instituições de República, têm que trabalhar, sobretudo a judiciária, têm que trabalhar com base na objetividade, na imparcialidade, respeitando esses dos princípios básicos e fundamentais. Não instituições de Estado que poder estar subjugado, é que poder estar à mercê de nenhum interesse. O país está em suspense e o povo aguarda com muita serenidade o pronunciamento do Supremo Tribunal de Justiça sobre o contencioso eleitoral apresentado pelo engenheiro Domingo Simões Pereira, candidato dado como derrotado pela Comissão Nacional de Eleições. Recorde-se que a margem da última semeira da União Africana realizada em Addis Abeba, a CDAO ordenou ao Supremo Tribunal de Justiça para se pronunciar até o dia 15 de fevereiro sobre o recurso do PAIGC. Canal África soube que a reunião plenária do Supremo Tribunal de Justiça, que deveria ter lugar ontem para sentenciar o contencioso eleitoral, não se realizou devido à falta de coro motivada pela ausência de três juízes conselheiros. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. O governo moçambicano decretou sete dias de luto nacional alusivo à morte de Marcelino dos Santos, veterano da luta de libertação nacional, cujo funeral está marcado para a próxima quarta-feira na Praça dos Heróis, na capital do país. Ivone Paulo avança. A decisão foi aprovada nesta quarta-feira em sessão extraordinária do Executivo que determinou que as Gisequias Fúnebres do Major-General Marcelino dos Santos, que perdeu a vida na terça-feira vítima de doença, deverão obedecer todas as honras do Estado. Deste modo, o Conselho de Ministros determinou realizar o funeral de Estado com Ezequias Fúnebres a iniciarem no dia 18 de fevereiro corrente com o velório nos passos do município na cidade de Maputo e o funeral no dia 19 na Praça dos Heróis, na capital do país. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que foi confortar a família do herói Marcelino dos Santos, falou logo a seguir à imprensa. Moçambique, o continente africano, perdeu um dos seus melhores filhos. A dimensão do camada Marcelino dos Santos é enorme. Um moçambicano que libertou o seu país, que dedicou a sua vida na liberação do país, não só no nosso país, mas sobretudo também em todo o continente africano. Portanto, é uma perca muito irreparável e é um camarada que inspira 
inspirador dos seus valores às, às pessoas mais jovens e vamos ter que sabermos honrá-los né? honrá com, com o seu legado. Vamos buscar sempre a sua inspiração, tudo aquilo que ele fazia para o, o bem-estar da população, como uma inspiração para continuarmos nesses desafios, nessa luta pela paz em Moçambique, luta pelo desenvolvimento em Moçambique, luta pelo bem-estar, que eram valores que ele sempre defendia. Portanto, um sentimento de tristeza, um sentimento de perdemos um grande camarada, um grande compatriota, um moçambicano. Ao anunciar a morte do veterano da luta de libertação nacional, o presidente Felipe se destacou a figura de Marcelino dos Santos, classificando como ícone da Frelimo. Perdemos o nosso ícone da Frelimo, o camarada Marcelino dos Santos. Nós iremos, como governo, também nos organizarmos, porque ele já foi proclamado herói nacional. Merecia. Nós não esperamos acontecer o que hoje aconteceu para declararmos como nosso herói. Temos orgulho de saber que ele foi sabendo que era herói deste país. Vamos nos conter ainda, porque são pessoas que nos inspiram em todos os momentos. Descansa em paz a sua alma, mas como disse, teremos ocasião para podermos ver qual é o procedimento seguinte. Alberto Chipande, veterano da luta de libertação nacional e companheiro de muitas batalhas com Marcelino dos Santos, afirma que perdeu um pai, um irmão, um amigo e um companheiro. Chego em Garçamo, ele é que me recebe. Ele é que me encontrou, ele é que preparou, junto com o Mundlano e com os outros camaradas, a nossa ida na Argélia para treinar juntamente com o Samora Manchel. Eu agradeço ele recebeu-nos. Ele é que nos preparou abertura do campo de Congo, de Congo, sempre vinha visitar os comunidades e ele fazia parte da direção da Frelimo, em que fomos selecionados para começarmos a guerra em Moçambique em 1965. Raimundo Diomba foi também companheiro de Marcelino dos Santos durante a guerra de libertação de Moçambique. É Marcelino dos Santos que assumiu, depois de Samuel Machel, a liderança da Assembleia da Polar, que dirigiu também até a introdução do sistema multipartidário. Tantas leis que foram feitas sob o cunho de Marcelino dos Santos, um indivíduo que, deve, que deixa legado para todos nós, tanto jovens assim como adultos, de que Moçambique não pode parar senão crescer, fazendo Moçambique crescer no sentido de que todos nós temos que crescer economicamente, socialmente e politicamente. Mariano Matzini, também combatente da luta de libertação nacional, diz que o país perdeu um grande nacionalista. É uma grande perda. É um grande homem, um grande nacionalista. Nacionalista e revolucionário. Profundamente revolucionário. E, e nunca abdicou disso, até a sua morte. Foi sempre consistente nos seus princípios revolucionários. Para mim foi quase o meu tutor, não é? Durante a luta da libertação nacional, sobretudo na questão da, da revolução, porque eu sinto bastante para sua mão. Eu trabalhei com ele, felizmente trabalhei com ele, e sempre que ele era, era, era secretário das Nações Exteriores, portanto, ia, ia, ia muitas vezes para o exterior. Lembro que nós fomos a, fui com ele à União Soviética, a Rússia, né? hoje, União Soviética, Cuba, Chile, Estados Unidos da América, e sempre que eu estive com ele. Já Brasão Mazula afirma que Marcelino dos Santos se confunde com a história da Frelimo. Marcelino dos Santos também cativou-me também pelo seu lado de integridade. O homem é coerente consigo mesmo e lutou também para que todos fossem coerentes 
mesmo sabendo que não é fácil, né? Além do lado literário, né? O homem que soube expressar, comunicar-se com todos os cidadãos no mundo pelos seus escritos, os seus poemas, os seus versos. Tem um lugar enorme que nos deixa. E também invejar o Marcinho dos Santos, que morreu aos 90 anos. É brincadeira, não? A secretária de Estado da província de Sofala, Stella Zeca Pinto, considera que Marcinho dos Santos deu a sua juventude à causa do bem-estar dos moçambicanos. Cada moçambicano, independentemente de qual seja o seu partido, ele deve saber valorizar a história de Moçambique. Porque ao negar, exaltar esse legado destes heróis de luta de libertação, estamos a negar parte da nossa história para as futuras gerações. Isto é mutilar o desenvolvimento humano. Cada moçambicano tem o direito de saber de onde é que veio, aonde é que está e onde é que se pretende que esteja o seu país. Então, mais uma vez, lamentamos a perda irreparável deste grande homem. Enquanto isto, Carlos de Souza, ou simplesmente Cazé, antigo ministro da Juventude e Desportos, destaca a contribuição de Marcelino dos Santos no desenvolvimento do desporto e cultura no país. Ele era um, um homem com muitos contatos a nível internacional, era um homem sempre informado, bem informado, e sabia que, de facto, o tipo de condições que havia para o desenvolvimento da Lourdes seriam muito mais, tecnicamente, muito mais eh, compreensíveis com a opção dos Estados Unidos para onde ela acabou por ir. Essa era a faceta dele, era um homem frontal, era um homem que não tinha nenhum receio em expressar as suas ideias e o seu pensamento, e penso que foi fundamental a ação que ele teve, e corretíssima. Aliás, os gestos que a Lourdes depois teve demonstram que a atitude do Marcelino foi correta. Penso que o melhor legado que nós podíamos ter em relação à memória do, do velho Marcelino é, de facto, o, o realizar o desporto escolar. O bairro de Xamancolo, a cidade de Maputo, guarda memórias de Marcelino dos Santos. Foi lá onde viveu a mãe do herói nacional. Moradores e vizinhos choram a morte do homem que conviveu com todos, partilhou e ajudou muita gente. Aliás, no Xamanculo A, preferia da capital do país, existe uma rua batizada com o nome do político e poeta, cuja vida e obra se confunde com a história do país e da Frelimo. A rua Marcelino dos Santos leva a casa simples, mas carregada de história, onde Marcelino dos Santos era visto com regularidade quando fosse visitar a mãe. Vale a pena salientar que o maior partido da oposição cabo-verdiana, Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PAECV, considera Marcelino dos Santos um combatente exemplar e foi companheiro de todas as horas de Amílcar Cabral, Samuel Machel, Agostinho Neto, Aristides Pereira e tantos outros, os quais escreveram com letras de ouro o processo conducente à independência nacional dos seus países. Na sua mensagem de pesar, a líder daquele partido, Janira Almada, diz que os momentos que Marcelino dos Santos viveu com outras figuras que deram corpo para a independência dos seus países são históricos, jamais são esquecidos, por conta dos enormes sacrifícios consentidos, particularmente pelo elevado espírito patriótico, sem falhas pela clarividência de uma inteligência ímpar, pelo amor à pátria e as nobres causas dos povos sob julgo colonial. Da beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África.
A missão de observação da União Europeia às eleições gerais moçambicanas de 15 de outubro considera que houve uma estratégia centralizada para aumentar os votos na Frelimo, considerando altamente improvável a mudança registrada nas zonas da oposição. Ivone Paulo reporta. Uma análise das mudanças dos padrões de voto nas eleições presidenciais entre 2014 e 2019 revela o sucesso de uma estratégia centralizada com o objetivo de aumentar os votos a favor do partido no poder nos distritos da oposição. Lê-se no relatório final da observação divulgado nesta quarta-feira em Maputo. O relatório reitera a avaliação preliminar de novembro acerca de inúmeras falhas no processo eleitoral que decorreu sob um clima tenso de intimidação da oposição e desconfiança face aos órgãos eleitorais. O documento aponta que as irregularidades foram observadas em todas as províncias e só foram possíveis através da inação ou cumplicidade das autoridades eleitorais locais, a polícia, os funcionários estatais excesso de zelo por parte de simpatizantes do partido no governo. Indica ainda que as irregularidades observadas ajudaram a um resultado eleitoral melhorado para a Frelimo. A missão refere ainda que a Frelimo beneficiou não só dos oito mandatos adicionais atribuídos à província de Gaza, como também da impressionante mudança do padrão de voto nas províncias centrais, onde a oposição detinha a maioria dos mandatos, isto é, em Sofala, Nampula e Zambésia, e nos distritos da oposição nas províncias de Manica, Tete e Niassa, como Barue, Tsangano e Ungauma, respectivamente. O relatório salienta que tal inesperada, direcionada e significante mudança nas preferências de voto, estritamente limitada aos distritos da oposição e contrariando os resultados das eleições autárquicas de 2018, é altamente improvável, tanto devido ao ambiente político polarizado como às preferências de voto profundamente enraizadas. A vitória conquistada pela Frelimo em todo o país foi assim alcançada através de um cuidadoso foco nos distritos e províncias da oposição. Prossegue o relatório que apresentou oralmente à comunicação social o chefe da Missão de Observação Eleitoral da União Europeia, o eurodeputado espanhol Sánchez Amor, e que não faz referência à estratégia centralizada que surge descrita no documento de alteração do padrão de voto a favor da Frelimo, nem tampouco a classificação de altamente improvável a mudança de padrões. No resumo, enunciam-se apenas as recomendações propostas para um melhor quadro legal conducente a eleições transparentes no país. A CNE teve que trabalhar com dificuldades financeiras e, tuvo, e houve um, um retardo na entrega dos fundos para a campanha dos partidos e houve que lidar com muitos, uh, contra, muitos contratos aos quais não havia um, um suporte financeiro. Então, a autonomia do, do órgão o órgão tem que ser garantizada não só do, do ponto de vista do, do, da composição, mas também do ponto de vista uh, financeiro. Um elemento essencial para a transparência das eleições, aqui e em qualquer lugar do mundo, e a prova melhor de uma vontade pública de transparência, é a publicação das cópias originais dos resultados por mesas das assembleias. Isso permite comparar os resultados que cada partido obtém da mesa da Assembleia de Voto e comparar o que, no, no, com o que foi tabulado. É uma garantia mínima e insistimos muito que ajudaria muito a, 
a dar transparência uh, a, um, a um processo. Entretanto, Sanchez Amor garante que a União Europeia irá continuar a apoiar Moçambique em todos os processos de desenvolvimento com vista à consolidação da democracia no país. Que a União Europeia continua plenamente engajada, comprometida com Moçambique, que há muito interesse e muita e uh, muito desejo de continuar a ajudar, a avançar, que sabemos que há uh, desafios importantes, mas também que existe uma vontade uh, real de, de enfrentá-los e de avançar, e que para isso uh, Moçambique sabe que pode contar uh, com a União Europeia. Somos um parceiro global, uh, principal parceiro de cooperação, conjuntamente com os Estados-membros de Moçambique, mas também econômico, comercial e também esse parceiro mais político, engajado, que sempre segue com todo o interesse, com toda a amizade, os diferentes processos, sobretudo um processo tão importante como os processos eleitorais e a consolidação e o fortalecimento da democracia em Moçambique. Refira-se que questionado pelos jornalistas se os ilícitos verificados nas eleições gerais de 15 de outubro podem ter tido influência no resultado o eurodeputado afirmou que a missão não tem competência para essa avaliação, cabendo aos órgãos eleitorais e judiciais moçambicanas fazer o julgamento do processo. Neste aspecto, os resultados das eleições foram validados em 23 de dezembro pelo Conselho Constitucional de Moçambique. De acordo com os resultados, o candidato da Frelimo, Felipe Nunes, venceu as presidenciais com 73,46%, e nas eleições legislativas, a Frelimo conquistou 184 assentos no Parlamento, 71,28%, a Renamo 60, corresponde a 22,28%, e o MDM 6, o correspondente a 4,19%. A Frelimo venceu ainda, com maioria absoluta, as eleições para todas as 10 Assembleias Provinciais. Da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Estimados ouvintes, fique já a seguir com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O governo dos Estados Unidos da América está mais do que aberto a cooperar com Moçambique no combate aos ataques armados em Cabo Delgado apontando a experiência na luta contra o terrorismo desde esta sexta-feira o novo adido militar norte-americano em Maputo. Os ataques armados na província de Cabo Delgado incluíram em 2017 protagonizados por residentes frequentadores de mesquitas radicalizadas por estrangeiros, segundo líderes islâmicos locais que primeiro alertaram para atritos entre fiéis. A Comissão Nacional de Saúde Chinesa anunciou esta sexta-feira de que pelo menos 1.716 profissionais de saúde foram infectados pelo coronavírus Covid-19 e de que há já registro de seis mortos desta terça-feira. O Procurador-Geral da República, Guinness Ladislau Embassa, afirmou que as eleições presidenciais de 29 de dezembro último decorreram de melhor forma e afastou qualquer possibilidade de ter ocorrido algo que possa colocar em causa a integridade do processo. A Procuradoria-Geral da República da Angola está a investigar o cidadão Fernando Gomes dos Santos e Samora Borges Sebastião Albino, ligados à empresa China International Fund LDA CIF Angola, implicados num processo de crime sobre a posse de 1.180 imóveis nas centralidades em Luanda. A CIF Limited é uma empresa privada chinesa com sede em Hong Kong, escritores em Pequim, fundada em 2003 para financiar projetos de reconstrução nacional e desenvolvimento de infraestruturas nos países em desenvolvimento, principalmente em África. 
o presidente da República da África do Sul se rama possa disse esta quinta-feira num discurso sobre o estado da nação no parlamento na cidade do Cabo que o executivo precisa de corrigir as finanças públicas do país. Caso a situação na Líbia pior, poderia levar a uma fuga em massa daquele país, alertou esta quinta-feira o presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, após uma visita de três dias ao país norte-africano mergulhado numa guerra. No ano passado, 177 mil pessoas abandonaram suas casas, a maioria vivia perto de triplo por conta de violência, garante a organização destacando que o dia-a-dia -dia é marcado pelo medo e dificuldades crescentes para obter produtos de primeira necessidade. Estima-se que 11 mil crianças trabalham no setor de mineralização de mica no Madagascar e o Parlamento Europeu pede uma abordagem com o um país africano para discutir a questão das empresas que recorrem ao trabalho infantil. O Madagascar é o quinto país do mundo com mais jovens que não frequentam a escola. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva elogiou a postura do alento na defesa dos trabalhadores e na denúncia da desigualdade do Papa Francisco, com quem se encontrou esta quinta-feira. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com uma emoção na continuidade da página das atualidades. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o deputado André Ventura, presidente do Chega, um partido de extrema-direita que é totalmente contra a imigração em Portugal, anunciou a sua candidatura à presidência da República nas eleições de 2021. Manuel Matola reporta. O deputado André Ventura, presidente do Chega, um partido de extrema-direita que é totalmente contra a imigração em Portugal, anunciou a sua candidatura à presidência da República nas eleições de 2021. Tomei a decisão pessoal de ser candidato presidencial nas próximas eleições. Na sua comunicação, o líder do Chega, que já foi militante do Partido Social Democrata, PSD, explica as razões da candidatura. Filo depois de uma reflexão que foi bastante dolorosa. É verdade que falámos com outros nomes, que abordámos outras personalidades e é verdade também que este não era a minha opção principal para este ano. Atividade parlamentar duríssima que temos tido como deputado único. Depois de duas eleições desgastantes, este não era certamente o desafio que tinha pensado e imaginado para o ano que se vai suceder. Mas eu tenho que colocar os interesses do país e do partido acima de tudo. E foi isso que fiz, com sacrifício pessoal e familiar, procurando energia para enfrentar aquilo que eu penso que é um grande momento para nós conseguirmos pôr a lógica contra o sistema, e a do sistema bem exposta. Nós não podemos aceitar o que está a acontecer em Portugal. Um presidente que fica em silêncio, até perante as recentes notícias que todos ouvimos em relação ao Ministério Público e às investigações a políticos, que fica em silêncio sobre tantos, sobre a grande corrupção, sobre a impunidade, sobre as polícias, sobre tantos assuntos que são tão caros ao Chega. Fugir a esta batalha era virar a cara àqueles que acreditam em nós, àqueles que entregaram tudo para que este país fosse verdadeiramente diferente. Eu tenho que colocar esses acima de tudo o resto. Sei e estou consciente dos riscos que uma campanha presidencial encerra. Sei e estou consciente dos riscos que isto pode significar para o partido. Quero que saibam e que percebam que fiz uma reflexão longa, demorada, sobre este assunto. Até chegar à conclusão de que neste momento o melhor serviço que posso prestar ao partido é entregar-me a esta luta. E não o digo pelas sondagens ou postarmos em segundo lugar, segundo algumas minhas pesquisas de opinião, 
Sabemos que vai ser uma luta difícil. Sabemos que ganhar é praticamente impossível. Mas podemos travar uma luta histórica contra o sistema. O meu grande objetivo é expor a podridão deste sistema. Diria até isto, mais do que ganhar, interessa-me que os portugueses fiquem a saber quão mal está o seu sistema político, o seu sistema democrático, o seu sistema social. Esse é o nosso grande objetivo. E, portanto, não podemos ter medo de mais uma eleição. Não podemos ter medo do confronto, mesmo com a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo com a dificuldade que uma eleição presidencial tem. Quem acredita neste projeto de verdade terá que dar as mãos por Portugal por uma forma de estar na política diferente. E terá de fazê-lo em todas as eleições, nas presidenciais, nas regionais, nas autárquicas e nas seguintes legislativas. Neste momento, eu sou o líder do partido, tendo sido também um dos seus fundadores. Sou o deputado que representa o partido na Assembleia da República. E é, portanto, com talvez maior visibilidade que posso protagonizar esta luta por todos nós, pelo projeto em que acreditamos. Alguns dizem vamos para perder. Sabemos que não vamos ganhar. Em política nem sempre se vai para ganhar. Por vezes vai-se para afirmar valores. Nós somos um partido que afirma valores. E é esses valores que vão ser afirmados até à última gota do meu suor nesta campanha, nesta duríssima campanha eleitoral que, vão ser, que vai ser o caminho para as presidenciais. André Ventura, de 38 anos, é o primeiro e único deputado que representa a extrema-direita no Parlamento Português e que, caso seja eleito à presidência da República, poderá transformar o espectro político da chefia de Estado em Portugal. O partido de André Ventura tem vindo a ganhar espaço nas fileiras da polícia em Portugal, numa altura em que cresce a insegurança e a crispação social entre as comunidades de imigrantes e agentes da Polícia de Segurança Pública. As últimas sondagens demonstram um crescimento do partido Chega, superando, por exemplo, o CDS-PP, que integrou a coligação governativa com o PSD na altura da crise financeira em Portugal. De Lisboa para o Canal África, Manuel Matola. O presidente senegalês Mike Sall declarou nesta quarta-feira que a proibição da homossexualidade no Senegal resultava da especificidade cultural do seu país e não tem nada a ver com a homofobia. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, elaborou. Tem que se compreender que se trata de um país muçulmano maioritariamente, por um lado. Por outro lado, que a maior parte de facto das religiões, nomeadamente a muçulmana, mas não só, mesmo os cristãos, têm uma, fazem uma distinção entre o homossexual e a homossexualidade. O ser homossexual, na base, por exemplo, dos cristãos, não é pecado em si, o ser é uma característica. Ter práticas homossexuais, isso é que é, digamos, o crime e o pecado. Portanto, não é uma exceção à regra geral das, das religiões. E, normalmente, nós sabemos que a região muçulmana, neste aspecto, é extremamente rigorosa e extremamente penalizadora para quem pratica atos homossexuais. Mas isto também não tira os direitos uh, uh, humanos das pessoas? Claro que sim, é uma ofensa e, uma, e um ataque, nomeadamente a, aos costumes e às tradições uh, civilizacionais e evolução civilizacional. Numa altura em que se está precisamente a, a ir no caminho, por exemplo, o caso de um dos candidatos presidenciais nos Estados Unidos e um dos mais escutados ser homossexual assumido e, e ter revelado isso, está inclusivamente casado com um outro homem e inclusivamente a situação que existe em vários países da Europa, claro que é contra a evolução da sociedade. Mas a verdade é que 
Em, não é só na, no Senegal, em África, há vários outros países e no Médio Oriente em que, de facto, essas práticas são consideradas eh, nefastas e ofensivas. Mas isso é eh, o caminho de, da civilização e, primeiro, que os valores ocidentais que aparentemente estão defendidos na Carta das Nações Unidas não são, obviamente, objeto de apoio de todos os países, sobretudo em períodos próximos de campanhas eleitorais, legislativas ou uh, inclusivamente presidenciais. Sim, sim. No seu parecer, esses valores de cultura nos países africanos pode-se considerar? O problema é este. Quando o presidente de Senegal for aos Estados Unidos, supondo que o candidato homossexual vence as eleições, e é uma hipótese, não é muito remota, quer dizer, pedir dinheiro, com que cara é que ele vai falar com o chefe de Estado que precisamente pratica e tem em execução atos que são considerados pela pela legislação e pelos princípios muçulmanos e pelos princípios, nomeadamente do Senegal, como ofensivos. Ou seja, é, vai ser uma, uma prática interessante e vamos ver como é, que, como é que é executada, que é para exterior, para receber uh, dádivas internacionais, para obter algumas vantagens, muito bem, o, o comparso, o parceiro do outro lado pode ser homossexual. No que se trata de questões internas, vamos punir esse tipo de atos, nomeadamente até alguns casos com pena de morte. Ou seja, de facto, é uma atitude cínica e, de facto, que vai ter que acabar numa fase posterior, quando os países africanos tiverem democracias plenas. E como é que define os países africanos que se dizem democráticos, mas não aceitam a homossexualidade nos seus países? não aceitam a homossexualidade e não aceitam muitos outros aspectos dos valores ocidentais, dos valores que estão considerados na Carta das Nações Unidas e na referência aos direitos humanos. Terá que evoluir naturalmente e os países, nomeadamente os países ocidentais e não só, têm que ter um comportamento absolutamente exemplar nesse aspecto, que é condenar os países que condenam atos que são considerados ofensivos da dignidade da tradição africana ou da tradição do Médio Oriente ou da tradição das religiões isso tem que acabar e vai acabar possivelmente entre 20 anos, 30 anos mas até lá vamos ver este comportamento que é um comportamento bastante eh, contraditório e ofensivo que é exteriormente abraços a países que permitem a homossexualidade e até têm dirigentes que a praticam publicamente, não é lá, e internamente que punem estas, estas pessoas que são acusadas de praticar estes atos. A ficar para trás, António Pacheco, especialista em assuntos africanos, falando ao Canal África a partir da capital, Lusa, Lisboa. A bolsa especial atenção à página de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. 
O Comitê Intergovernamental sobre a Convenção da Unesco sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005, atualmente reunido na sede da organização em Paris, França, até sexta-feira, aprovou nove propostas para estimular as indústrias culturais e criativas em nove países em desenvolvimento, incluindo três estados africanos. Os novos projetos africanos premiados são o fortalecimento de redes de conhecimento e intercâmbio entre agentes criativos em Moçambique, a facilitação da geração de rendimento para os músicos africanos na África do Sul e a capacitação no setor da dança na Etiópia. A União Europeia pretende apoiar cerca de 400 projetos com programa cultural, financiando iniciativas em todos os países africanos de língua oficial portuguesa PALOP e em Timor-Leste, foi anunciado esta semana em Cabo Verde. A informação foi avançada por Guilherme Braganza, técnico do projeto Procultura Palop Timor-Leste, sendo um dos programas dominados da diversidade que visa dinamizar as questões da identidade ligadas ao desenvolvimento da diversidade cultural nesses países. O Centro Cultural Português em Maputo, capital moçambicana, acolhe no próximo dia 19 de fevereiro corrente o lançamento do livro Timbela Tatu, Política Cultural e Construção da Identidade em Moçambique, da autoria do escritor Mario Luane. Mario Luane nasceu a 25 de maio de 1980 na cidade da Beira. É licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, no Brasil, e mestre em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia. Uma exposição de pintura e instalação denominada Arco-Ir está patente desde a noite desta quinta-feira no Centro Cultural Português em Luanda, capital angolana. Da autoria do artista plástico Guilherme Mapunha, a obra ficará patente até 13 de março, evidenciando a transmissão e preservação de valores patrióticos nas culturas africanas, em particular a angolana, com vista a incentivar as comunidades a contribuir para o crescimento do país. A cidade de Maputo, em Moçambique, vai acolher um espetáculo musical no quadro da comemoração da Semana do Amor esta sexta-feira, 14 de fevereiro, no Centro Internacional de Conferências de Inquisição, com patrocínio da Puma Energy Moçambique. Entretanto, a figura de cartaz é a cantora angolana Yola Semedo, que será acompanhada por mais três artistas angolanos, nomeadamente Preto Show, Sef e Titica. Já de Moçambique espera-se a presença de grandes vozes femininas como Xixel Lang e Rodela Silvestre, executantes do Afrojazz. A cidade da Praia, em Cabo Verde, recebe no mês de março a primeira edição da Mostra de Filmes dirigido por Mulheres Sena. Este evento vai homenagear a cineasta de origem cabo-verdana Claire Andrade Watkins. Esta edição, que terá a duração de dois dias, será dedicada à exibição de filmes de realizadoras cabo-verdanas num país e na diáspora. A 12ª edição da Creole Jazz Festival Cabo Verde, que acontece nos dias 11, 16, 17 e 18 de abril, vai homenagear amor na patrimônio cultural e material da humanidade. Este evento vai contar com a participação de alguns nomes conhecidos como o músico brasileiro Javan, Didi Bridgewater dos Estados Unidos, Asa da Nigéria, Roosevelt Collier dos Estados Unidos da América, Luz Bella de Cabo Verde e Griné Semé. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
A Organização Internacional da Aviação Civil estima que as companhias aéreas podem perder 5 mil milhões de dólares em receita operacional bruta no primeiro trimestre devido ao surto do novo coronavírus. A Organização Internacional da Aviação Civil prevê ainda que, devido a reduções de viajantes chineses, o Japão possa perder 1,29 mil milhões de dólares em receitas turísticas e a Tailândia 1,15 mil milhões de dólares. O Fundo Monetário Internacional FMI e o Banco Mundial BM estão a finalizar um acordo que vai garantir o perdão de parte da dívida da Somália, que chega a quase 5 mil milhões de dólares. A Somália tem um produto interno bruto de cerca de 5 mil milhões de dólares, com uma dívida pública de 5,1 mil milhões de dólares e um crescimento previsto para este ano a rondar os 3,2% de acordo com o FMI e o Banco de Desenvolvimento Africano, PAD. O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, refutou esta quinta-feira as acusações do presidente do Banco Mundial, segundo o qual estaria a contribuir para aumentar o endividamento africano ao emprestar apressadamente a países como a Nigéria e a África do Sul. De lembrar que na segunda-feira, num debate em Washington, Estados Unidos, com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, sobre a dívida pública nos países em desenvolvimento, David Malpass criticou alguns bancos de desenvolvimento multilaterais por emprestarem demasiado depressa aos países do continente e contribuírem para agravar uma já difícil situação de endividamento a nível mundial. O presidente da África do Sul, Sir Ramaphosa, reconheceu esta quinta-feira no discurso sobre o estado da nação que a economia do país está, está estagnada após 25 anos de governação do Congresso Nacional Africano ANC. Sobre as restrições no fornecimento de eletricidade que o país tem sido alvo, o presidente disse que os apagões são inevitáveis, mas devem ser feitos de maneira previsível de forma a minimizar as interrupções e os custos para empresas e famílias. O chefe de Estado sul-africano anunciou ainda que o governo vai abrir um concurso público para produtores independentes de energia renovável sem precisar uma data. Uma reunião organizada pelo Conselho Empresarial das Instituições Financeiras Internacionais de Metef Internacional com a participação do Programa Mundial de Alimentação PAM e da Aliança Sahel será realizada esta sexta-feira em Paris, França, para discutir sobre o desenvolvimento do Sahel. O PAM, a principal organização humanitária do mundo que luta contra a fome e trabalha com as comunidades para melhorar a nutrição e salvaguardar os meios de substância, apresentará as diferentes modalidades de parcerias operacionais que gostaria de desenvolver com o setor privado no Sahel e as empresas já em parceria com o PAM fornecerão testemunhos sobre a cooperação estabelecida. O embaixador da União Europeia em Moçambique, Antônio Santos Benedito Gaspar, aponta a rápida recuperação de infraestruturas destruídas pelos ciclones e da Kenneth como prioridade da ajuda financeira ao país. O financiamento no âmbito do Instrumento de Contribuição para a Estabilidade e Paz, ICSP, está orçado em 10 milhões de euros e resulta do compromisso assumido pela União Europeia durante a Conferência Internacional de Doadores para a Construção por Ciclones, realizada no ano passado. Empresas portuguesas e indianas no domínio das indústrias de defesa assinam três acordos envolvendo tecnologia aeronáutica, espacial e de construção naval no âmbito da visita de Estado do Presidente da República Portuguesa à Índia. Ponto final à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África.
bem-vindo à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O Senegal e o Canadá assinaram quarta-feira em Dakar um memorando de entendimento no quadro de preparativos para os Jogos Olímpicos da Juventude a decorrer em 2022 na capital senegalesa. O protocolo abrange o desenvolvimento do atleta, as partilhas de conhecimento técnico, treino, apoio e construção de instalações desportivas. Entretanto, a cerimônia ocorreu na presença do primeiro-ministro canadiano Jacinto Tradeu em visita oficial ao Senegal desde terça-feira última. A participação de Moçambique nos Jogos Olímpicos de Tóquio vai custar 230 mil dólares norte-americanos, o equivalente a 14 milhões e 720 mil meticais. No que as qualificações dizem respeito, Moçambique já tem duas vagas asseguradas na vela nas classes Laser Radial 420 e na classe 470 através da dupla Denise Parruc e Maria Chavan e a velejadora Desnyaki. Uma tunisina acaba de ser eleita para o cargo de diretora-geral de rugby feminino no seio da Confederação Africana da Modalidade CAR anunciou esta semana a Federação Tunisina de Rugby. Trata-se de Mahassa Hoy, membro federal desde 2005, encarregue do rugby feminino, tem tarefa de garantir o desenvolvimento e a promoção desta especialidade ao nível do continente. A Confederação Africana de Futebol, CAF, assinou um acordo de sede esta semana no Cairo com o governo egípcio. A instância dirigente do futebol africano vai beneficiar de várias vantagens, imunidades e privilégios similares aos concedidos aos membros das organizações internacionais e missões diplomáticas, segundo um comunicado divulgado na ocasião. Este acordo, valdo por 10 anos, automaticamente renováveis, deverá permitir a CAF continuar o seu esforço a facilitar a sua missão de desenvolvimento e de promoção do futebol africano, refere o documento. A seleção de Cabo Verde de futebol feminino vai participar de 25 de fevereiro a 7 de março em Serra Leoa, num torneio das Federações Oeste Africanas, UFOA. Nesta primeira edição do UFOA em futebol feminino, Cabo Verde, de acordo com o sorteio, ficou no grupo A juntamente com a Serra Leoa, Guiné-Conakry e Senegal. Entretanto, as seleções de Mali, Gâmbia, Libera e Guiné-Bissau fazem parte do grupo B. O futebolista luso Cabo Verdano Nelson Semedo, lateral da equipa do Barcelona da Espanha, está determinado na criação da Fundação Nelson Semedo em Cabo Verde, com vista a promover o setor do desporto nacional e investir no país. Esta convicção foi transmitida ao ministro do Desporto, Fernando Elis Freire, pelo pai Lino Semedo e o irmão Felisperto Semedo e Paulo Silva durante uma audiência no Palácio do Governo Cabo Verdeano. Pelo é considerado por muitos o melhor futebolista da história, tranquilizou esta sexta-feira aos fãs, garantindo que está bem após o seu filho ter revelado alguma forte depressão do astro brasileiro. De lembrar que o antigo jogador só tem um rim, já que o outro foi removido na sequência de uma fratura de costela durante um jogo de futebol. Em 2014, já tinha sido vítima de uma infecção urinária grave, tendo feito terapia intensiva e de alce. Ponto final, a resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. 
Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Comal, Jacob Tivani, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Tomelo Moquena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta, partimos musicalmente. Boa noite.
informar que voltei com ele Alô amigos, não quero discutir com ninguém Let me. 